0: Мої вітання на хвилях Радіолютер. Сьогодні у нас передача «Теревені за кавою». В черговий раз ми попили гарну каву з наших гарних кружечок, подивилися на, на, наш, на наші всілякі тут букетики, які є. От, правда, деякі з них вже трішки підзасохли за цей період карантину, ми їх не поміняли, тут був і бансай, і все. І ви знаєте, так, ну, не скажемо, що наша студія так надзвичайно сильно тут прикрашена, але є достатньо багато речей, які милують око. То їхня мета – милувати око. Там. І ось в контексті цьому ми сьогодні будемо говорити в тервенях за кавою. І в студії, як завжди,
1: Назарі Люк та Олег Блощук. А саме ми сьогодні говоримо про декоративне християнство. Колись ми говорили про пластмасове християнство. Хтось питає, де що ви робите, щоб берете тему. Це звичайні життєві теми. Ми дивимося на якісь явища, на якісь процеси, на якісь речі і просто порівнюємо з певними процесами, явищами в нашому або в іншому взагалі християнському житті. І от, власне, чому декоративне? Тому що пластмасове, всі кажуть, це щось штучне, щось не живе. Але декоративне – це щось живе. І... Це аналогія до декоративних рослин, тобто якісь рослин, які вирощують для прикрашання місць, населених пунктів, ще чогось з метою задоволення естетичних потреб людини. Якщо це перевести от паралелі з християнами, коли моє християнство, воно має якийсь певний естетичний вигляд, ще що, ще щось, чи воно має мати якісь плоди? Тобто, моє християнське життя, воно має певний ефект зовнішній, воно гарно виглядає, можливо. Всі мої друзі, знайомі, колеги кажуть, вау, це так гарно виглядає, але насправді ну, воно немає, не приносить якісь плоди, крім... Ну, бачиш, якщо
0: брати, якщо брати так до, до уваги те, що ти кажеш, декоративна рослина, вона в своїй суті, з самого початку придумана, або, скажімо, зроблена, або, ну, одним словом, ти любе слово візьми, як, е, е, як рослина, яка своїм зовнішнім виглядом Ну, то той самий бансай, да? Тобто це ти вирощуєш в грушечку якесь деревце і підрізаєш його таким чином, щоб воно було ну, естетично. Тобто, ти все, що ти робиш, в свищі пойшли листочки, там, да? тобто воно тішить твоє око. Призначення його саме тішити
1: око. Е... Так, так. Про це, є, про це є питання. Ну, я візьму для прикладу щось більш банальне, просте капуста. Всі знають, що таке капуста. І є звичайна їстівна капуста, її там багато різних видів, і є декоративна капуста.
0: Кольорова така вона. Так, гарна. так.
1: Але ж ну, ми не очікуємо від тієї капусти, що зараз ми можемо її їсти, чи ще якось. Ну, я не знаю, можливо, хтось спробував. Але чи може бути і. Бути і чи має бути християнство в своїй суті декоративним? Так, так от, ти дуже правильно кажеш, тому що я хотів до другого сказати, що
0: це призначення декоративних рослин, е, їхнє призначення. Але коли ми подивимося про те, що Бог говорить про е, життя християнина, то тут це вступає трошки в конфлікт. Чому? Тому що е, є вірш в Біблії, знаменитий, Достатньо серйозний і достатньо провокативний для, для дуже багатьох християн, де сказано Ісус Христос в 15 розділі, де якраз сказано про виноград, ну, тобто про саме виноград, тобто як така паралель із садівництвом, він проводить момент такий, він каже, не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш зостався для мене. Щоб, отець, а, щоб дав вам отець, чого тільки не попросите, і в мене моє. Тобто, іншими словами, Ісус каже, що... Є декілька пластів в цьому, в цьому вірші, один з яких – це ми дерева, або, скажімо, ми, ми ті рослини, які мають приносити плід. І не даремно це сказано в контексті винограда, тому що є дуже чітка паралель з Єзекілем, 15 розділ, де теж сказано про виноград, про як виноградник Ізраїль. Да? І там Єзикіль проводить таку гарну паралель, що виноград, він ні на що інакше не потрібний, як тільки приносити плід. Ні кілок з нього не зробиш. Ти вогнище розпалиш, він згорає там за хвилину, навіть не нагріється той горщик з якимсь варевом. Тобто його призначення або бачення того, коли його вирощують, це виключно заради плоду. І ось тут тепер повертаємося в Новий Завіт, і по суті Ісус каже, що оце я правдива лоза, отець виноградар, він проводить ту саму паралель, і потім каже, ви маєте приносити плід. Ми забуваємо про те, що це не книга писалася. Книга писалася по тому, як Ісус вже сказав слова, тобто в якісь асоціації. І, коли ми, і тому, коли ми говоримо про ці всі речі, тобто ми маємо приносити плід, і це головне для чого ну образно кажучи, вибрав нас Бог. Тобто, тобто коли ми говоримо про... Дек... А що таке декоративне християнство?
1: Тобто, коли я прихожу і, е, слава Богу, що я є. Картинка. Є так. картинка. Так, так. Ну... Кажуть, що ми живемо зараз в часі, в якому картинка вирішує все. Тобто, обгортка важливіша за суть. Важливіше, яким це здається, аніж, ну, який воно результат дає, чи наслідки, чи ще якісь речі. І от питання, як в моєму християнстві не плутати декорації з плодом. Наприклад, якщо ми кажемо, що, ну, я не знаю, там, хорове... Служіння в нас, чи, чи навпаки, групи прославлення, що ось це так дуже крута річ, оце наш плід, тобто, але це ж може бути і декораціями, просто ми створюємо ту класну картинку. Ну да. Я дуже тобі просто
0: хочу сказати, ну, про музику я взагалі не хочу говорити, бо це... Ні, ми не про музику. Ні, ні, просто я музикант, і ці, це питання завжди мене провокує на такий, знаєш, забіг трошки вбік. Коли ми говоримо, тобто, що мається на увазі? Я приведу інший приклад, коли, наприклад, коли візуальна карти, картинка за, заміняє здоровий глузд або життя, да? Тобто, коли показують, що, от, добре, що нас багато є... Але коли ти потім береш до уваги, от, от зараз так ми візьмемо карантин. Він виявив дуже багато яких речей. Да? О, ти читаєш там такі проблеми, там такі проблеми в церквах. Різні, абсолютно різні проблеми. Але вони в основному пов'язані з тим, що з переміщенням людей, там якісь там розчаруванням, ще шоше. Тобто, що це мається на увазі? Ми самі переживаємо, і наша церква так само переживає ці всі речі, коли там якісь люди йдуть кудись, тому що от вони там... Але що це означає? Це означає те, що була певною мірою картинка, знову ж, підсвідомо, ми, ми живемо в світі, який провокує нас до цього, щоб йти до цієї картинки. І ми раділи, що у нас там, там 500 чоловік в церкві. Але коли сталися... Ну але вийшло, що оцей, в нас там 450 бонсаїв, якщо так сказати. Тобто, тобто декоративних християн, які приходили скоріше, щоб щоб їм щось дали, і вони облажали наші очі тим, що вони були в церкві. Ну, наприклад, да, як, як номінальні члени церкви, так далі, і тільки щось змінилося то, виходить, все їхнє християнство було якраз зовнішньою картинкою. Тобто, хоп, і воно відступило там на задній план, якісь проблеми чи ще щось. Хоп, там, прихильність до якоїсь церкви, ага, там, щось, раз, і, ну, і відступило, і так далі. Чому? Тому що плід, тут, по суті, якщо взяти той плід, от ми знову вертаємося до Євангелія 15 розділ, да, там що отець ходить і обрізає, і вирощує свій плід, тобто забирає щось, те, що нам не потрібне, для того, щоб виріс ну, його плід
1: у нас, і це достатньо болючий процес. І от, оце якраз... А що означає його плід? Ну, тобто, хіба не може бути моя якраз гарна картинка, моя християнська зовнішність, яку я транслюю для оточуючих, це і є плід. Ми з тобою тільки, коли готувалися до передачі, ми з тобою там
0: каву першу порцію пили, бо наші слухачі, напевне, думають, що ми тільки тут п'ємо. Насправді це... Не знаю, яка порція. Це вже порція, яка вже в тебе друга, в мене третя. Да? Але ми говоримо: так от, оцей скандал з е, Нью-Йоркським Хілсонгом, так, коли там пастор був звинувачений там, в деяких речах, там в зв'язку, там і де і І е, регіональний пастор, і головний пастор Хілсонга по, по всьому світу змушений був його звільнити, да? і ти, якби, ну, щоб не було далі, хоча цей дружив там з зірками, там з Джастіном Бібером, там з Кадиш'ян, там ще, ше-ше. Ще, ще. І такий. Ну, і це давало авторитет церкві, мовляв, там. А потім раз і цей пастор пішов, і виявилася оця проблема. Проблема, що дуже багато людей просто приходило, тому що була красива картинка. була бу, було гарне, гарна мотивація, так далі. І коли сталися е, проблеми. Коли сталися конфліктні ситуації, там туди-сюди, якісь такі речі, люди і почали ну і почали іти. Чому? Тому що тому, що наша, наше християнство це не це не тільки гарна картинка. Ми, до речі, в Біблії ніде не зустрінемо. Життя Ісуса Христа це взагалі не гарна картинка. Ходив голий, босий, просто волосий. Е, ну, образ, а образно кажу, да, е, всі його називали дурним, е, Рим, ну, типа, Верхівка взагалі вважала його якимось е, не, не, не несповна розумом, а Верхівка вважала там заколотником, е, помер не дуже гарним цим е, смертю, як раб, і ще його всі учні взяли да, і, і розбіглися дехто навіть голим втікав, да, коли сталося, що можна було б стати за вті. За... Тобто, коли з зовнішньої точки зору, да, окрім, якщо б не воскресіння, то ну, Христос був би одним із багатьох, багатьох, багатьох. Але воскресіння тому і було ключовим варіантом. Це був плід життя Христа, воскресіння, щоб дати нам життя. Чому я це кажу? Тому що він був направлений на нас. Він прийшов спасти народ свій від їхніх гріхів. Оце було б Христа. Коли ми говоримо про плоди, ми можемо дуже легко, там в Галатам, це те саме місце, я п'ятий розділ, і там в Галатам якраз перераховано оці плоди. Любов, радість, мир, довготерпіння, здержливість, лагідність, тихість. Закону немає на таких. І коли ми подивимося, що це таке, ці плоди, це не просто щось, що в мене є, а воно має виражатися на комусь. Тобто я не можу мати любов, якщо в мене немає її кому подарувати, і тому плід Духа Святого в мені всередині Це не просто, що я його маю. Чи я дуже здержливий в своєму серці. Як це проявляється? А воно може проявитися тільки тоді, коли в мене є людина, яка мені як щось скаже, і мені ж хочеться у відповідь. І ще й так, щоб щоб, щоб тебе взагалі за плінту запхати. І отут Дух Святий тобі починає, або там, там добрість. Тот, звідки я знаю, чи я добрий, якщо я не проявляю цю доброту до людей. Притом, коли Біблія говорить, в нас чітко говорить, так, що доброта, насправді, це не тоді, коли ти знаєш, що, ага, я мільйонеру зроблю якусь, якусь послугу, а він мені потім відплатить за це. Це всі знають. А от зробити тому, хто тобі у відповідь не може, оце якраз і є доброта, там, милосердя. І такі всі ці речі, тобто, плоди Плоди християнського життя вони направлені назовню. Вони ніколи не направлені. А от те, що ти кажеш, декоративне. Воно направлено на внутрішнє на, на, на свою красу. Ти ж знаєш, от нас тут стояло декоративне деревце, і ті плоди, які воно принесло, вони абсолютно неїстивні. Ну тобто, вони це про це навіть плоди, вони виведені таким чином, щоб вони були як прикраса, все і їхнє єдине призначення це милувати око. Е- Хтось може сказати, вибачте, що так, так ну Бог каже, що ми, як його діти, теж його око милуємо. Ну якби ну да, згоден. Але моє око, наприклад, милує сливка, яка біля моєї хати, яку ми посадили два роки назад, і цього року вона принесла три сливки. І вона милує моє око. Бо вона посаджена для того, щоб принести цих три сливки. І так само грушка. Ми дві посадили, грушку і сливку. І грушка теж принесла три грушки. Я не знаю, вони домовлялися між собою, чи що там, так далі. І, вона, і мені цінна ця... Я її посадив для цього плоду. Коли Христос каже, я вас вибрав для того, щоб ви не були бансаєм, для того, щоб ви не були декоративною туєю, а для того, щоб ви були яблиною чи якоюсь оливкою, якщо вже брати біблійний.
1: А як, от, наприклад, особисто мені, чи це має оцінка бути завжди зі сторони, як мені оцінити, що я просто декоративний християнин? Ну так, живий, живий, це ж живі рослини, але декоративний. В чому ти береш участь?
0: Розумієш? От якраз і є. І є, в цьому і є якраз дуже цікавий активно відвідую зібрання. О, а я вірю у всі дари, окрім одного, протирання штанів на зібранні, дуже активного протирання, коли я приходжу постійно, я розумію. Е, ну, до речі, Назар, це теж це така дуже, така, знаєш, тонкі-тонкі е, річ, чому? Ну, тому що тому, що це ми ж говоримо взагалі про порохи серця. Да? Тобто, не даремно сказано в Біблії да, Що Слово Боже розділяє там да, душу і дух, там костомаху від мозку. Тобто, автор послання він хотів показати, що от якраз слово Боже от розділяє ті речі, які ми часом навіть не знаємо, як пояснити. Тобто, воно б'є туди, куди саме треба. Але пункт номер один. Е, Плід це завжди щось те, що те, що вилазить, що я роблю, ну, для людини. Ми не будемо говорити вже так, давайте про, по простому скажемо, ну, це що я роблю. І отут тут питання: що я роблю? Якщо я тільки приходжу на зібрання заради статистики, а, ну, тоді тоді треба собі ставити питання.
1: Ну, звісно, ми не не підмінюємо поняття, ми не плутаємо, тобто плід як те, що я маю щось робити саме в межах чотирьох стін.
0: Так, так. Так, але просто, ну, просто я, я поясню, ми задавали ці питання і задавали питання на різних там семінарах, конференціях, тому що це таке питання, воно постійно дискусійне в, в, між пасторів, ну, бо кожна церква має свій мікроклімат, але разом з тим, ну, ж мають бути якісь видимі ознаки, ну, і там нам пояснили, каже, окей, окей, там багато людей каже, а я от на роботі, там, служу Богу, і, каже, ви повинні задати питання, що окей, якщо ти на роботі, ти дотримуєшся там, ну ти дуже правильно себе ведеш як християнин на роботі, да? то, це, то це норма, це, це не служиш Богу, це норма, це, це те, що ти маєш робити, точно так само, як для людини, нормально їсти. Ну і ти не можеш сказати, що е, це якась, якийсь здобуток для мене, що я їм чи я дихаю, тому що це нормально. Тому що в, в Біблії сказано, що на кожному місці ми є священниками Бога, і це не заслуга. Служіння це коли я роблю над це. Коли я на роботі розказую комусь, або навпаки, я кажу: "Нема у мене дару євангеліста", ну, немає, наприклад, да, я заробляю кошти, але всі знають, що я жертвую певні кошти для підтримки такого проекту чи такого, тому що це мій вклад, да? Або, наприклад, я в церкві там не можу там не вмію балакати щось, і я беру посильну роботу в якомусь служінні, наприклад, помічником, добровільним помічником, не знаю, там просто навіть принеси подай, почухай, є таке поняття. Дуже часто, до речі, в церкві його немає, і це проблема. Ну бо, бо багато таких речей, які, які треба робити всім разом, і воно він забирає час. І ось і тут задай собі питання: ну що ти робиш? Елементарно, чи ти залишаєшся після зібрання і розумієш, що церква сильна стосунками всередині. Ти залишаєшся після зібрання для того, щоби поспіл... навіть з однією людиною просто поспілкуватися, але це твоя свідома позиція для того, щоб ну, розбудувати якимось чином стосунки. Знову ж, я зараз не кажу річ, яка обов'язкова. Я не кажу, яка річ обов'язкова там я просто розказую ну, напрямки, в яких ми можемо бути там, ну, можемо вкладатися, можемо дивитися, можемо робити. Е, ну, і, і, тому, і, і тому треба проаналізувати. Тому що якщо все моє християнство, це тільки в тому, що я роблю роботу, добре роблю роботу, час від часу приходжу в зібрання, і ну, нормальна сім'я, там, ну, типу там не сваримося, не б'ємо один одного. І так ну, більш-менш нормально живу за християнськими принципами, то, вибачте, це Біблія називає літеплий. Тобто, ні теплий, ні холодний. Тобто, ти ні туди, ні сюди. Чому? Тому що, ну, ти завис, якби, тут таких безліч. Таким якраз людям, які нас оточують, ми і розказуємо, що це ненормальний стан, коли я просто так собі ходжу і не задумуюсь ні про вічність, ні про чого. Просто, от, от, просто пливу собі за течею і нічого не роблю. І оце якраз і є, оце, оце коли ми плоди, ну і плюс до того, коли ти читаєш Слово Боже, там же безліч цих плодів. ти Новий заповідь читаєш, там, візьміть, дивіться, там, Галатам ми вже перераховували, берем Ефесянам, так далі, берем Філіпійцям, що є там, там, пере, буквально Павло перераховує оці плоди, які мають бути там, там, Солунянам перше, бо друге, то воно таке вже більш таке конкретне, тобто, це як мінімум це. Плюс до того, там беремо там перше Івана, де Іван теж розважає в своєму специфічному стилі, але теж розважає про якісь такі, тобто в Біблії є достатньо посилань, достатньо листів, які розказують: Окей, як я можу, через який фільтр я можу продивитися своє життя для того, щоб побачити, чи я щось роблю, чи я щось не роблю. І питання ж не в тому, що якщо я побачив, що це погано. Все, впасти в депрес, ну, типа там, все, я там, я там дерево, я там ту, я нікому не потрібно, там, чи ще щось, ні. Так якраз Бог і говорить, мені подобається це, як в Євангеліях, не раз і не два, Ісус після того, як зціляв людину, да, і казав їй, іти, і, і жити далі з Богом, загальну таку фразу скажу, жити з Богом, щоб не стало щось гірше, тобто він не казав, ай-яй-яй-яй-яй, як же ж ти такий негодяй, це так вляпався в такий якийсь там гріх, чи там ще щось. Він робив свою справу, комусь казав, комусь не казав, роб... а потім каже: Тепер набагато важливіше, як ти після того, як я тебе змінив, будеш проводити своє життя. І оце буде твій плід для Бога.
1: Бажаємо нашим слухачам перевіряти себе, чи є в нас плоди. Ми не говоримо про те, скільки їх має бути, чи як часто, чи де, які мають бути ці плоди. Так, і
0: просто пам'ятати, що ми призначені для плоду. І шукати це. Тому що, ви знаєте, ми живемо зараз в час кліка, як кажуть. І от, на жаль, це дуже сильно впливає на нас з двох боків. Перше, ми починаємо вірити, що щось в нашому житті може статися, клік, ну, клікнути. Тобто плід духовний, він буде клікне і все. А з другого боку, ми е, вважаємо, що якщо воно не сталося, то якби і не варте зусиль. Тобто, що ми не хочемо докладати зусиль для того, щоб щось рухалося вперед. А Бог каже, що ну, ми, маємо, ми маємо досягати, маємо працювати над собою і пам'ятати, що саме в цьому плані Він нас благословить. Це була передача «Теревені за кавою». З вами в студії були Назар Ілюк
1: та Олег Блощок.
0: До побачення доступних ефірів.